0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到平顶山一战，孙悟空是大获全胜，这一次真是赢得太爽了，宝贝和经验都得了一大堆。那么接下来该做什么呢？那自然是马上要解救唐僧三人啦！注意哦，这一次咱们的老唐竟然没哭。现在老唐的胆子是越来越大了，而一向健谈的猪八戒此时显得话却少了很多。赶紧吃饭最重要，人家菜都准备齐了。唐僧师徒搜刮莲花洞，就在洞里啊。做了一顿火锅吃，咱再说金角大王这哥们一个人逃到老太太的压龙山洞府，说了孙悟空打杀了母亲、装了兄弟、灭绝妖兵、偷骗宝贝之事，众女怪是一起跟着大哭。正在此时，援兵到了，谁呢？来的是金角大王的舅舅。也就是他那个哎九尾狐狸母亲的弟弟，名唤作虎阿七大王。他听巡山的妖兵报告说，他姐姐、啊、被孙行者打死了。于是率领本洞妖兵二百余名，特来助阵。大家伙全部都换上了校服，倾巢出动，要和孙悟空决一死战。孙悟空。灭了平顶山莲花洞，这一下子就发了大财了。将紫金红葫芦和羊脂玉净瓶系在腰间，黄金绳拢于袖内，芭蕉扇插在肩后，双手抡着金箍棒，这全副武装，那也不怕人家笑话了。带着猪八戒就出来迎战。老猪看见胡阿七。哈喇子都流出来了！阿妈呀，终于有立功的机会了，这也太不容易了呀！缘分呀！双方大战本来是个平手，但此时呢，唐僧吩咐沙僧也出来助战，这一下战争的天平立刻失衡。胡阿七见势不妙，回头就跑，被猪八戒赶上，照着后背一耙。住的是九点鲜红往外冒，可怜一领真性赴前程。猪八戒在黄风岭打死老虎精之后，终于又开张了。取经走了这么多年，才有了两个人头，也当真难为八戒了。随后呢，孙悟空用羊脂月净瓶收了金角大王。至此，平顶山连同压龙山被彻底剿灭。师徒们吃了早饭，收拾行李马匹，奔西找路。正行处，猛见路旁闪出一个古者，走上前来，扯住三藏的马，说道：“和尚哪里去？还我宝贝来！”老孙仔细一看。哎，这不是太上老君吗？大家看老君的这个举动很着急，根本就不在乎啊什么排查不排查，啊什么形象不形象了，居然呢、啊、去扯唐僧的马，毫不失态，一点道祖的样子都没有。那么太上老君为什么这么着急呢？孙悟空慌得进前失礼。到老官哪里去呀、啊？太上老君也发觉，嗯那自己确实有点失态了。急生玉局宝座，九霄空里伫立。孙行者，还我宝贝！葫芦是我承担的，净瓶是我盛水的，宝剑是我炼魔的，扇子是我扇火的，绳子是我一根勒袍的带。那两个怪，一个是我看金炉的童子，一个是我看银炉的童子。只因他们偷了我的宝贝，走下界来，正无觅处，却是你金拿柱得了功绩。老君能不着急吗？他的那五件宝贝和两个童儿，可都在悟空手里呢。万一来晚了，宝贝和人。那可就都没了。孙悟空是得理不饶人呀，说你这老官着实无理，纵放家属为妖，该问你个管束不严的罪名。孙悟空直接把话挑明了，偷跑出来的鬼才信呢，明明是你派下来的。而且孙悟空在形容老君。和金角银角关系的时候用了“家属”二字，老君和金角银角究竟是什么关系呢？金角大王、银角大王，那么这金角银角他也没长角呀，而且长得还很帅。原著当中说的特别清楚，说这金角和银角呀，这俩大王和二郎神是一个级别的帅哥。炼丹烧锅炉的童子，不是大家想象的地位那么低，这可是一般人想干都干不了的活太上老君的绝活是炼丹，金角银角大王最爱的也是炼丹，所以金角大王、银角大王是从太上老君那里学得了什么炼丹之术。凝师十斗金不传一口砖，就更别说炼丹这种不传之秘了。尽管金角银角干着烧锅炉的活但是你可以看着金角银角下界之后，山神土地卑躬屈膝的样子，他们俩的地位和权力那是实打实的。大家注意原著里。狐狸精，也就是那九尾狐狸，是金角银角大王的亲妈，而不是干妈。那么，舅舅胡阿七这个人物，除了出个场、送颗人头以外，他还有别的价值吗？咱们先来看这个胡阿七的长相，他生的是玉面长髯、钢眉刀耳，头戴金盔链。身穿锁子甲，手指方天戟，是不是一个大大的帅哥？完全就是吕布和关二爷的合体版嘛！花期的出场就是证明一件事儿，证明啥呢？证明他很帅。那么既然他那么帅，那么他的姐姐，也就是金角银角大王他妈九尾狐狸。年轻的时候那指定是很漂亮，只不过年纪大了，就从夏雨荷变成了容嬷嬷，说明狐狸精不是长得丑，而是老了。那么九尾狐狸不丑，又能说明什么问题呢？《西游记》给了一个很有意思的暗示，就是那根黄金绳，黄金绳。是太上老君一根勒袍的腰带，那么这个裤腰带在狐狸精手里，一个女人拿着一个男人的裤腰带当宝贝，一切也就不言自明了。这条裤腰带就是定情信物，狐狸精就是当年大明湖畔的夏雨荷。为什么《西游记》中的神仙？妖怪有的很老，比如这个九尾狐狸精；有的呢就长不大，比如说哪吒、红孩儿，对吧？那么问题的关键就在于他第一次吃蟠桃的时间。九尾狐狸肯定是等到已经非常年迈的时候才吃到了蟠桃。那么为什么他到那么晚才吃到蟠桃呢？老君。和狐狸精在鸭龙山有了一段感情，狐狸精有了身孕，孩子出生之后，老君就把金角银角给带走了，让狐狸精在这儿自生自灭，直到金角银角长大成人，才从天庭给狐狸精带来了蟠桃。此时的狐狸精已经老成了这个样子，金角银角。是太上老君和九尾狐狸精的私生子。那么问题又来了，为什么银角大王的舅舅啊，这个虎阿七就这么年轻呢？虎阿七那不也得先顾自己不是吗？老君就是想让狐狸精死，只是狐狸精啊特别能熬，熬到了自己的儿子长大。熬到了自己的儿子归来，狐狸精啊，说实的，也是个可怜的女人。她今天死了，那么这太上老君会不会开心一会儿呢？现在咱们反过头来盘点一下平顶山到底有多大的势力呢？首先从宝贝上，紫金红葫芦、羊脂玉净瓶、七星剑、芭蕉扇。黄金绳，这五个顶级法宝，哪一个拿出来都能够顶门立户。而金角银角呢，五个都有。而金角和银角大王自身的战斗力，说实话也不容小觑。再加上压龙山有母亲狐狸精和舅舅虎阿七大王作为外援，还可以随意调动山神土地。这得是多强大的战斗力呀、啊！情报还充足。金角大王不单知道取经团队的名字，连长相都知道，还画出画像来了。平顶山是天天巡逻，生怕遇不上取经团队。平顶山莲花洞的妖精虽然只有四百多个，压龙山也只不过有两百多妖精，但是他们对金角。银角和狐狸精的忠诚度那是极高的啊，那么为银角和狐狸精哭的眼泪花花啊，咱们就可以看出来。那么金角、银角要宝贝有宝贝，要外援有外援，准备的那么充分，怎么看都不像是能输的一样。那么为什么就斗不过孙悟空呢？首先，第一个问题，沟通不畅。作为执行人的银角大王，从头到尾都不知道抓捕取经团队的目的是什么。第二，轻敌，轻敌导致的用人不当啊，不然孙悟空也不会骗走灵力虫和精细鬼啊，这个紫金红葫芦和羊脂玉净瓶。那么第三个，智商不足，银角大王居然没看出来。孙行者，者行孙，行者孙是同一个人啊。第四，玉帝对孙悟空的支持，没有玉帝在背后的支持，山神不可能放孙悟空出来，孙悟空也不可能变出啊像庄天啊这样的魔术。金角大王、银角大王的失败，不是他们不努力，不是他们没资源。不是他们没能力，而是孙悟空太狡猾了。那么，为什么会有平顶山这一战呢？在老君的眼里，取经计划就是另一个版本的大闹天宫。玉帝和如来再一次联手欺负自己，老君那肯定是要出手的呀。五庄观镇元子那里。是竹篮打水一场空。人参果不但得分给佛教不说，小孩肉的秘密也没能保住。镇元子肯定没少给道教的大佬啊吹耳旁风。老君从唐僧出发开始就吩咐，早在人间的奎木狼拦截取经团队，结果呢，奎木狼也失败了，被玉帝派回去。给自己烧了锅炉，老君知道这是玉帝给他下的下马威，但是老君怎么可能这么轻易的服软呢？既然玉帝你让奎木狼来给我烧锅炉，那好吧，那你让他来烧锅炉，咱就让他好好的烧，刚好把原来烧锅炉的金角银角那派下界去去拦截取经团队，所以平顶山这一战。完全是突发事件，玉帝才会派日值公曹提前来给孙悟空啊报信老君下达的任务目标很简单，那就是要求金角和银角抓活的，然后拿取经团队做砝码去和如来去谈判。但是老君万万没有想到。这金角银角太不争气，是大败而归。太上老君不得不亲自出面擦屁股，最后还不忘扯上观音菩萨。老君说道：“大圣，你可不能冤枉的好人，此乃海上菩萨问我借了三次。”送他在此脱化妖魔，看你师徒可有真心往西去也。老君这话的意思就是，自己的两个童儿不是偷偷跑出来的，这件事情观音才是幕后主手主使，目的是考验你师徒取经的决心，又来这一出。之前四圣试禅心。你不也这样说的吗？观音菩萨有必要自己试完了，让你老君再帮着试一次吗？这也太兴师动众了吧！太上老君自己来收拾烂摊子，还这么试探，很显然这是在撒谎。顶多也就是太上老君，嗯，在行动之前呀、啊，哎，通知了一下观音啊，我要教训一下取经团队啊，你你别插手。大圣闻言，心中就在那里念叨：“在这这,这个菩萨，老大被懒，当时解脱老孙，叫保唐僧西去取经。我说路途艰涩难行，他曾许我到极难处亲来相救。如今凡是妖邪更害，语言不一，该他一世无夫。若不是老官亲来，我绝不与他。即使你再等说、嗯，拿去吧。”孙悟空这样说，说明观音菩萨在《西游记》当中是个女的，不然孙悟空啊也不会说他这一辈子呀没有丈夫。观音菩萨和太上老君关系匪浅啊，孙悟空是知道的，不然这时也不会有玉帝派人来报信这一说。那么至于观音和老君的关系，我们日后慢慢再说。不过孙悟空还是得要给老君面子啊！当真啊，你惹也惹不起道祖，不是吗？啊，就是这五件宝贝啊，有点可惜了。那这还真是有点舍不得。老君收了五件宝贝，揭开葫芦与玉净瓶的盖口，倒出两股仙气，用手一指。人化作金银二童子相随左右，只见那霞光万道，飘渺同归都帅院，逍遥直上大罗天。老君的目的没有达到，他肯定不会善罢甘休啊！一会儿他还会策划下一轮的反击。太上老君虽然失败了，但是却成功的离间了观音菩萨和孙悟空。老君拿观音菩萨背黑锅，肯定是要付出代价的。那么这背后又会有什么样的交易呢？关注我，下一集我们一起探寻《西游未解之谜》。